0: Så, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och vi gör precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn. Mika Pakalen, Inget
1: mellannamn. Ålder? Ja, blir hunnit bli 49, följer 50 nästa år. Med någon form av blandad förtjusning, säger jag fram emot den, den, den åldern. Bor? Precis nyligen inflyttad till Aspudden eh, övergett eh, mitt kära Södermalm efter många år. Eh, så att, eh, sen en vecka tillbaka, eh, två tunnelbana stationer eh, söderut på linjen mot Norsborg. Eh, Aspudden blev det. Så att, eh, det ska bli kul. Eh, väldigt fin stadsdel. Ja, nu blir det... Men... Eh... Massa favoritlag så där är Hammarby naturligtvis eh, laget i hjärtat eh, eh, och, och sen som gammal eh, så, så pass gammal som jag är så blev man ju intutad med eh, tips extra och så vidare så att Arsenal är det laget som, som jag, jag gillar i, i fotboll då. Eh, sen så gillar jag amerikanska idrotter otroligt mycket och följer dem eh, slaviskt allt amerikansk fotboll på söndagar och så vidare. Jag älskar eh, liksom den, den sporten och sen så har jag en bakgrund också att jag har varit och pluggat i eh, USA eh, och eh, då är det Minnesota Vikings eh, som, som eh, är, är laget i NFL. Då. Eh, hockey eh, spelade jag också eh, länge och väl eh, och då fastnade jag för Montreal Canadiens. Eh, och någonstans gemensam nämnare för alla de här fyra lagen är ju att det är inga medgångslag direkt. Så att eh, man, man, det var länge sedan eh, de vann eh, någonting. Eh, så att det brukar vara verkligen så där att eh, man har ångest när man följer de här lagen nu numera. Eh, men om man nu tittar lite grann mot innebanden då så, så eh, finns det väl några lag som eh, hjärtat klappar lite extra för. Eh, min moderklubb Tyresö eh, som sedan med, med Tyresö Trollbäcken naturligtvis. Uh, och sen så hade jag en enormt rolig tid i Balrog uh, Så att uh, Balrog och sig är väl fortfarande Fast de är på Dekis uh, numera Men det är fortfarande mycket, mycket fina minnen därifrån Och många fina vänner framförallt uh, som, som man fick uh, Och sen har jag två döttrar som, som spelar innebandy uh, Min äldsta dotter uh, Hon spelar uh, och pluggar nere i Barberg uh, Och då blir det ju att man följer dem uh, lite extra Och sen har jag min... Uh, min tonårs 14-åriga som spelar i 11. även även de klubbarna och de lagen. Så lång, långt svar.
0: Vill du säga att om du då kollar på inneband liksom, kommer du in då i ditt supporterskap att du liksom kollar ur ett coachperspektiv eller kan du sitta som bara liksom supporter och kolla eller hur funkar det? Ja, jättebra
1: fråga det här, Den här frågan eh, har jag funderat kring Ganska mycket och så där ehm, och, och utan att jag ska sätta mig själv På några höga hästar så, så, så är det ju så Att mina döttrar naturligtvis har eh, Alltså det är, ju, det är ju ett litet ok liksom För dem att, att bära namnet På något sätt, packa och, och Och då, då vill jag liksom Distansera mig från, från dem Lite grann ehm, Och det gör ju att jag, jag att, eh, vill de ha feedback, vill de ha coaching på sitt spel så, så får de fråga efter det. Men annars så är jag bara pappa på läktaren. Så där. Och jag lägger mig inte i, liksom, i tränare och coachar i de här lagen och så vidare. Utan, utan jag, 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 följer, jag följer deras matcher precis som vilken annan förälder som helst. Jag tycker att det är ganska skönt att göra det. Och nu har jag varit civil i någon också ganska länge från innebandyn. Så, att, så att det det kommer ganska naturligt. Men vill de ha feedback? och Det vill de ju ibland. Sådär. Sen beror det på lite grann vad jag ger dem för feedback. Men, 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 men det händer att, att vi, vi kanske går igenom detaljer och sådär. Eller ger lite tips på vad de ska träna på och utvecklas.
0: Jag tycker det är så skönt det här med att om man själv kan välja när man vill ha feedback eller inte. Alltså i skolan att i de... De ämnen jag hade väldigt bra betyg, det vill jag ha betygssamtal och ha det duktig av. Men de ämnen jag visste jag låg till där bokar jag inte in betygssamtal. Ja,
1: men det ligger lite kanske i det också. och Sen vill jag också säga så här att de här tjejerna, tjejerna har valt den här idrotten själva. Det är ingenting som jag har prackat på dem. Sen ligger det ju naturligtvis nära till hands eftersom de har ju... Fått, fått sova i x antal spelarbussar och, och, och gymnastikhallar och tjockmadrasser och så vidare så, så antingen så fastnar man för idratton eller så, så hade de börjat hata den det är väl ungefär på den nivån så att, men, men det är kul. kul att de kul att de är, är så pass passionerade kring, kring sin, sin innebande det tycker jag är roligt
0: Men om du går in lite mer på din innebande så att vi ska gå igenom Karriären, att, eh, vart starten Och hur har resan sett ut sedan dess
1: Ja men det är också Det blir ju en lång lång tidslinje eh, Tillbaka i tiden Jag började ju med eh, Själv som spelare eh, för Någon gång under gymnasietiden eh, Och då pratade vi ju tidigt 90-tal eh, Inebandy var ju liksom en hade ju en enorm boom där och var en, var en popsport och sådär. Men, men jag började faktiskt... Jag, jag slutade med hockeyn och började spela innebandy med mina kompisar i gymnasiet i korpen ute, ute i det söder. Det var ju så det började. Och det var, det var liksom bara gemenskap. Det var bara kul. Så där. Eh, innan dess så hade man kommit i kontakt med innebandy genom fritidsgårdar och sådär. Eh, men det var ju liksom in oss, in, ingen riktig sport på det sättet. Så att, eh, att, att det skulle bli sen... Att jag skulle hålla på med det i 20 år, det, det kunde jag aldrig eh, våga drömma om ens. Så. Men, men första liksom, måste man säga, ledaruppdraget, det, det hade jag med eh, Tyresens juniorer. Eh, och det här är ju någon gång tidigt 90-tal. Eh, och och, och det, var, det var ju samtidigt som jag spelade parallellt som jag spelade. Så. så profilt uh, profiltätt gäng, det var Jocke Bannholt som numera är sportchef i uh, och är väl rota lite grann som tränare också emellanåt i Visbyr. Uh, Sonny Andersson som har skrivit uh, så här fysio, fysiologiböcker för innebandy och har varit lite verksam i olika klubbar och sådär um, som fysstränare och tränare och sådär. David Rose, en annan kille som var
0: bakom vägen upp
1: Under, under ganska många år. Eh, men sen dröjde det fram tills att jag slutade spela själv och så blev jag assisterande, blev tillfrågad och oftast liksom lagkapten och sådär i, i de här lagen som, som jag har representerat så, framförallt i Tyresö. Och då blev vi ju tillfrågade om man ville hoppa efter att jag slutade spela själv då, om jag ville hoppa in som assisterande. Hade väl lite så här var väl inte helt bekväm med den tanken kan man väl säga gå gå från att vara spelare till sina, sina kompisar i laget till att bli deras coach, även om det var assisterande det, det var det, det, det kändes lite så här konstigt men, men ja, jag tog det steget i alla fall och sen från det så var det ju som en snöboll som, som, som rullade och det blev Rogo, det blev tillbaka till Tyrese Trollbäcken en sväng och sen så gjorde en liten Sverigeresa så där bosatte mig i Falun och coachade dem där i början av deras SSL-session eller SSL-start. Sen blev det Visby, hoppade över på damsidan på Gotland och var med Ändre. Var med på ett hör med damlandslaget eh, under VM 2009 och jannevara och Gunnar Bonedal och det är eh, Sen så lämnade jag Gotland och kom tillbaka till Stockholm och då blev jag AK och sen så rundade jag av karriären i Järfälla. Eh, så att, ja, så, eh, men en eh, fantastiskt rolig resa också.
0: Nej, självklart för något som dyker upp för mig det var just det här du nu sa att du startade med, kring tydelse och liksom det här steget att börja coacha lagkamrater och polare liksom och, och så liksom. att om vi går in där igen liksom, hur, hur följde det ut? Liksom? Följde det sig naturligt och att det funkar bra eller kände du att det blev något konstigt över det?
1: Ja, men alltså, man måste också backa tillbaka till den tiden och då var man ju ganska färsk och grön också i, i sitt ganska naiv i mitt sätt att tänka så att det var, det var säkerligen så att eh, vissa eh, hade svårt för det eh, med tanke på att man tog det där klivet över till andra sidan. Eh, Medan andra var ju helt för andra var det helt naturligt. Men just den tajta kompisrelationer så, så var det eh, var det tufft. Alltså bänka sin. sin Bästa kompis. Den typen av beslut var ju jobbigt. Sen var det ju, sen var det ju såklart att jag var ju assisterande så jag kunde alltid gömma mig bakom headcoachen och sådär och, och skylla, skylla kanske på, 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 på honom. då Men, men, men det tog lite tid och, 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 och det var inte, det var inte helt, helt enkelt. Men samtidigt är. Tog jag med mig den erfarenheten in i, in i, in i Balrog då som var nästa anhalt och där det var ju liksom hundratals landskamper som satt i det där omklädningsrummet och Så, där. så att, att ha fått den tuffa staden i, i Tyresö gjorde ju att det var enklare att, att applicera det sen i, i en liksom högre elitistisk liksom omklädningsrum och miljö då.
0: Men jag tänker här, om man nu har tankar på att bli ledare och liksom man har spelat många år, skulle du förespråka att man gör det steget liksom i en miljö och i en fräng där man ändå känner liksom sig ganska trygg? Jag tänker, skulle du det skulle vara svårare om du har tagit steget från att spela i så till att kanske coacha damlaget istället?
1: Såklart enklare, för det är ju någonstans, du har inte den, den relationen till, till dina, dina kompisar så. Samtidigt så tror jag att det handlar väldigt mycket om att man måste vara medveten kring, kring det här och, och lägga ner lite tankeverksamhet och reflektera över det Gör du det så kan du säkerligen hitta workarounds runt det och komma, komma vidare i, i, i din liksom, vad man säga, ledarfilosofi och sådär Men det är ju inte helt okomplicerat så. Det här kan ju hända inom näringslivet också Att du... Eh, blir chef över dina gamla medarbetare, dina kollegor eh, Och, och det, är ju, det är ju egentligen samma sak som Och det har jag också råkat utföra inom situationstecken Så att, så att eh, någonstans att ha haft det här med sig Så, så har jag ju någonstans, jag lärde mig av mina misstag Och lärde mig också, eh, byggde på de insikterna som, som eh, vidare i karriären
0: Om du ska välja ut någon eh... Favoritmatch, någon eller några matcher som betyder lite extra? Är några som sticker ut? då?
1: Ja, men det finns ju såklart de här helt liksom självklara så matcherna som är SN-finalerna. Både, både 0-2 som var den första sm finalen som spelades i en match där vi förlorar efter en lång 35-minuters sadden mot Pixbo Sen dess gjordes ju alla regler om. Vi krossade ju liksom alla, alla tv-tabloer och sådär. Så, där. så att det blir ju egentligen den matchens fel att det numera är en, en tidsbestämd sadden Och sen så blir det ju straffad då. Men, men även om det var en surtorsk så var det ju en fantastisk inramning. Då var ju någonting helt nytt och unikt och sådär. Och sen så naturligtvis. 2004 då, två år senare när vi vinner. Eh, också en så här en dramatisk match där vi eh, matchen går som en berg eh, mot AIK där vi leder och de leder, kommer i kapp och de leder och sen så på slutet 12 sekunder kvar så avgör vi. Tjeck eh, Open 2003, 2004 eh, tycker jag är också, inte kanske för att det var någon bländande innebandy, men det var också så här, den första direktsända klubblagsmatchen i Tjeckis TV i O2 Arena, vilket var eller om det var, ja, jag kan minnas fel själva det innan, men, men någonstans bara med i ett så här historiskt sammanhang. Uh, vi mötte då, med var och mötte Pixbo i den, den finalen. Um, sen finns du sådana här. En, en kvartsfinalserie mot AIK det var alltid så här Ball och AIK den fanns en enorm rivalitet i Stockholm på den tiden. Eh var, hade varit ett ett stort lag och, och Fornunden var ju också sån här en gigant på tiden men sen kom AIK som som ny kraft in och så där. Men sen så Ballro, vi mötte nog med Ball och AIK i alla slutspel som, som varje år Också sådär att vi ligger under i den här matchserien 0-2 i matcher och, 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 och ligger pyrt till också i den här tredje matchen. Vi är tvungna, tvungna att vinna för att liksom stay alive och eh, få en utvisning och lyckas, lyckas liksom vända den här matchen och vinner i sadden. Och, och, och sen ser det mera både i nästa match och sen vinner 3-2 i matcher. Eh, eh, men, men om man ska plocka ut någonting som jag tycker är det, det är lätt att ta den här typen av liksom... Glory, glory to the brave matcher så där. Men, äh, men det är nog den resan vi gjorde med Falun äh, och med, med tre, tre matcher kvar av säsongen äh, 2005 äh, Falun är nykomlingar och äh, ligger hopplöst sist och det finns fortfarande någon form av teoretisk möjlighet att klara sig kvar klara ett nytt kontrakt men då måste vi vinna alla tre matcherna äh, på slutet äh, och, och då man från en säsong där vi bara har torskat Um, men att lyckas göra det då, att, att vinna då mot uh, Södertälje, Helsingborg och sedan sedan mera Haninge och uh, knipa kontraktet året efter gå till slutspel och det sen har växt till det vad Falun är idag, uh, det, det är nog det som jag kanske sätter uh, som, som kronan på verket under min karriär att så många rövare som jag var tvungen att ta Som ledare De här tre matcherna För att liksom väcka laget och så alltså Mycket av de sakerna Såklart är såklart inte så här superstolt över det heller Hur man måste liksom jobba hands Med spelare Och, och, och också vara Vissa lite... Men det var Jag kan den delen också Jag kan vara jag kan vara en bad guy också Jag behöver inte bara vara coachernas coach Eller, eller, liksom, eller spelarnas coach eh, så, Utan jag kan också bara Ha, ha hårda, hårda liksom, Nypor när det behövs Så att, eh, ja Långt svar återigen Men, men det, eh, jag lyfter ut de här, de här tre matcherna med Falun Som, som absolut eh, Kanske viktigast och häftigast
0: ja, Det är de långa svaren vi lever för Det, det behöver man aldrig <laughs> ja. hålla igen på om du får välja ut en person i innebåande som du ska dela en kopp kaffe med, eller en kanna kaffe kan vi säga som man kan ta på det här också där. Och tid, plats och språk är ingen begränsning. Vem skulle du vilja språka med lite då?
1: Det finns ju så otroligt många människor Både liksom spelare, ledare och också människor som, som eldskelar i klubbarna. Så det var inte helt lätt så där tycker jag. men, men Uh, en person som jag uh, någonstans beundrat mycket det är ju Lasse Granquist uh, och, och den resan. Uh, och så, han har gjort inom innebanden men också den media person han är och så vidare. Och otroligt proxy i, liksom, i alla, alla lägen. Nu har, jag, nu har jag tagit kaffekoppar med Lasse <laughs> så, att, så att jag väljer inte om honom. Men jag vill bara nämna att det är liksom en otroligt, han är, tycker jag är väldigt saknad inom innebandy just nu att man inte är så verksam och operativ. Claes Pettersson är en annan, du som huserar i Uppsala känner säkerligen till arbete efter honom och det han betydde mycket för både Svenska förbundet och storvetet och sådär och gick ju bort för ett par år sedan och sådär. Uh, vad tycker jag är en otroligt uh, viktig, vikt, viktig Person för innebandyn Men jag väljer Jocke Nordström uh, uh, Jocke och jag uh, Jocke är kanske den uh, största anledningen Till att jag har kontakt med innebandyn uh, överhuvudtaget Han var ju Liksom Mr. Tyresök, kan man väl säga. Från början. Och sen så gick han ju till AIK. Och han var ju mannen bakom AIKs resa upp till, till SSL. Och sen så var han med. Jag grundade också det här 2-2-1-tänket. Och jag minns att vi hade många, många diskussioner kring det. Eh, runt köksbord och så vidare. Eh, som var med i landslaget och så vidare. Och, eh, ja, nu går ju Jocke igen. Jag själv. med sjukdom och så vidare. Så att jag tycker att eh, det skulle vara kul att... Och, och Uh, Ta den där kaffekoppen uh, efter många, många år och knyta kontakt med, med Jocke igen.
0: Även äh, låt som uh, klokt valer var ju väldigt fina ord. Du nämnde en glas också här.
1: Mm.
0: Uh. vi tänker lite, jag, jag blev lite nyfiken på. Du har coachat flera lag i Stockholm och sen så mm. var du liksom en uppe i Falun och coacha och du nämnde Visby och ändrade på Gotland där att. Vad var liksom kontrasten för dig som kom från Stockholm till att komma liksom ut i landet? Att det var liksom en stor skillnad i träningskultur och sådana saker?
1: Ja, alltså den, det, det, det är en superintressant fråga. Och, och ja, kulturkrocken var ju stor när jag kom från Stockholm och framförallt Ballrog till, till Falun. Det... det, det... Jag, var, jag lärde mig väldigt mycket om, om både mig själv som, som, som människa och, och även eh, mitt ledarskap. Eh, vi tidigare är inne på att mycket, mycket där, tre sista matcherna och så vidare. Men, men, men också liksom hur kulturen eh, skiljer sig i olika föreningar och, och, och eh, att, att, att man jobbade på ett sätt i Valrog eh, där, där det var... Eh, väldigt jag ska inte säga att inte inte Falun har älskar och tävla och den är liksom, elitistiska ordan. Det var så väldigt ball. att det var, det var applicerbart till, till ett Falun. och, och det, det var det var det var väldigt intressant att liksom, jobba med sig själv och under den tiden i Falun så började det också Eh, tänka mycket mer på mitt, mitt ledarskap och, och, och så vidare. Jag fick också hjälp med, med det eh, vid sidan av. Och, och så Så att, eh, jag utvecklades mycket under det, under det året. Eh, jag är nog säkerligen inte samma, eller jag är inte samma person eh, som jag var innan jag kom till Falun och efter Falun. Eh, det var sen lättare att ha med sig till Visby och, och någonstans... Eh, Ta, ta, ha, ha, ha lite mer ödmjukare approach till saker och ting. Inte tror att, att man är störst, bäst och vackrast och kan allting bäst och sådär. Mm. Um, uh, sen så tycker jag tycker jag att följfrågan på det skulle kunna vara hur är det att uh, gå över till damsidan för att uh, jag hade ju bara coachat uh, härspelare uh, och sen så tog jag steget över från Visby till Ändre. Och, och jag fick jag har fått en fråga många gånger hur, hur det skilde sig. Och, och Svaret på den frågan är ju förvånande nog inte alls. Alltså, tjejer älskar att tävla och är minst lika liksom. de har samma vilja och ben som, som om inte mer. Man tittar på vissa av spelarna som jag har i Ändres ju de var ju eh, klart mentalt tuffare än vad många killar är. Så att eh, det var väl det enda, enda som jag tyckte skilde sig mellan eh, herrar och damer var ju att eh, du får ju någonstans förklara syfte för, för damspelare på ett tydligare sätt än vad du behöver kanske göra med, med herrar. Sen skiljer det sig i spelet såklart, vilket man var ju tvungen att också eh, hitta, hitta, eh, hitta saker eh, och att man måste försvara sig på ett annat sätt och en, en målchans på, på här sidan är ju, kommer, ju, kommer ju betydligt längre ifrån hotet kommer tidigare än vad det kanske gör i, i, inom daminäbanden så, så att sådana saker var man tvungen att, och, jag tvungen att liksom kalibrera med, med, med inäbande eh, på på ett lite annat sätt
0: och när vi, när vi backar lite här när vi återigen är inne på pratar Stockholmslag. Då, för backar vi liksom bandet till nu som du pratar här Ball och Fornudden Aik Haninge, liksom, då, då var det ju Stockholm Som dominerade liksom, innebandyn Nationellt liksom, av långt fram I slutspel och sånt där nu på Här i sidan så har vi liksom ingen Stockholmslag Uppe i Superligan Utan de ser ju i allsvenskan liksom, Om du skriver på någon liten kort teori liksom, vad, vad var det som hände liksom, Är det att överlandet har gått hårdare In på innebandy Eller vad är det som har lettat, liksom, vad ska vi kalla det? De mindre städerna har tagit över
1: mm. um, Naturligtvis det här är något som jag funderar mycket på. Det finns nog säkert inget liksom, enkelt one-liner svar det här men, men om man nu ska peka på någonting så tror jag att det handlar om faciliteterna, det handlar om organisationerna i klubbarna eh, och, och liksom någonstans hela vägen, liksom ekonomi, eh, ledarförsörjning, eh, träningstider... Eh, och en kombination av det där har ju gjort någonstans att spelarna, Stockholm producerar ju fortfarande väldigt mycket spelare men de försvinner ju från Stockholm och det, jag förstår det, man vill ju någonstans kunna göra en, en, en satsning och då går man ju dit där förutsättningarna finns och det har ju någonstans utarmat innebandy i Stockholm och det är synd på damsidan så, så finns det ju fortfarande några föreningar, Täby, Nacka som skriva um, elitverksamhet. Men det är svårt. Det är otroligt svårt i Stockholm. Och konkurrensen är ju enorm. Och, 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 det, det, jag hoppas ju naturligtvis. Jag har länge hoppats att vi skulle få um, upp ett Djurgård kanske. Eller tillbaka ett AIK och sådär. Men, men um, ja, det, det är inte... Det är en ganska komplicerad historia. Men jag menar, det, finns ju, det finns ju otroligt mycket talang och spelarmaterial som, som kommer från Stockholm och, och Sörmland och sådär som man skulle kunna knyta, knyta an och inte minst om man kanske titta lite grann på Uppland också och Uppsala och sådär så men, men ja, jag, hoppas, jag hoppas att vi kan få åtminstone ett lag från Stockholm eh, på här sidan i SSL inom i alla fall några, om, om några säsonger
0: Och du nämnde ju förut också lite med det här att eh... 221 kom in och det var liksom lite ARKs grej och sådana saker och liksom, Spelet har ju gått mycket i cykler liksom. Men vad, vad, vad inom spelet har tydligast utvecklats sen du började som ledare till Om vi tänker då idag uh,
1: Allt jag säga Alltså det är ju en helt annan idrott idag uh, en, en, var, en helt annan sport än var det, var, var, uh, när jag började spela och när jag uh, liksom började coacha och sådär på ett sätt så kanske jag har mig själv att skylla lite grann för jag var väl utan att återigen sätta sig på höga där men jag var väl en av de här moderna nya coacherna, unga coacherna som kom som hade, jag hade utbildat mig på Bosen och, och hade nya tankar och, från, från GH och sådär. Och jag vill ju någonstans nå en seriositet kring innan Sen har jag ibland så här, lite filosofiskt tänkt tillbaka så här, Var vad det är rätt så där. Eller borde vi ha skyndat långsamt med tanke på att det, man kan ju. Nu låter man ju som en, som en gammal farbror här. Men, men lite grann av det här av liksom lirarnas sport och det här har ju försvunnit så. Men, men allt har ju, alltså, allt ifrån hur. hur spel, Alltså tekniken. Alltså alla idag skjuter ju liksom stenhårt och, och träffsäkert och alla har ju en teknik liksom som är nästan fullända ner fast det finns variationer eh, såklart och alla är liksom atleter och tar hand om sig på, på ett sätt både på och utanför plan, eh, lever för sin innebandy liksom på ett helt annat sätt. Eh, så att du har ju inte liksom de här bohemerna kvar inom sporten på samma sätt som tidigare. Ja. Och sen också liksom, tränarstaberna och liksom, hur man periodiserar, lägger upp säsongen och på vilket sätt. Alltså, ifrån att du har fystränare som, som, som pinpointar de delarna. Du har dietister, du har mentala rådgivare. Du har, alltså, det är en armé av människor eh, i, 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 i olika coachingstaber. Eh, på min tid så var det liksom, ja, jag och kanske en till <laughs> sådär, En materialare och en lagledare kanske. Och då hade man en Stäff på fyra pers, då handlar man ju det lyxigt sådär. Men, men idag ser det ju helt annorlunda ut. Uh, så att, ja, uh, jag tycker det, det mesta har ju förändrats. Uh, och spelarna kan också, många olika spelsystem, de är utbildade på ett helt annat sätt än, än de kan spela både, både norr och söder och även öst och väst. Liksom. Så att jag menar, det, det, du har, du har uh, spelare som, ja, de, de är mer fullända dig i, i sin kompetens eh, än vad det var på min tid
0: Du nämnde ju också liksom kring din personlig utveckling här att det är inte bara spelet som utvecklats utan du nämnde ju tidigare också, du har ju förändrat liksom din ledargärning och liksom så men om man tänker, tänker liksom din syn på spelet att det spelet du ville spela med Tyresös juniorer, liksom hur likt var det med det du spelade med Järfälla som du nämnde kanske var i sista uppdrag eller senaste? Mm. Ja, ja, precis, ja
1: Eh, nej men från början var det, jag, jag, jag förespråkade väldigt mycket det här med att liksom, ha ett starkt starkt försvar och, och, och någon form av zonspel 2-1-2 eh, var, ju, var ju det som jag, jag hade min grund i. Uh, och uh, så, så såg det ju ganska länge ut uh, Det var väl egentligen bara Ballog som, som på den tiden hade spelat ett annat spel Där man spelade ett man-man-tänk och hade liksom rönt framgångar med det på, på 90-talet men, men där också, Ballog hade ju övergått också till ett 2-2-zonspel Så det var mycket så här se till att etablera sig på försvarsspelet på halva plan Uh, hitta brytpunkter, spelvända och det var ju det som spelare som Mika Kåhonen och Hannes Öhman och Alan Grane och de här, de gjorde ju det här till fulländning, inte minst Thomas Brottman också, uh, vi hade ju liksom ett spel som, som byggde på spelvändningar och egentligen powerplay uh, vilket var uh, revolutionerande då, liksom, början av 2000-talet um, men men uh, det är klart att det alltid har funnits någon form av att menar, det är ju ganska enahanda att spela på det här sättet. Så att alla, alla coacher, inklusive jag, ville ju utveckla spelet och tänka mer eh, heltäckande och, och börja tänka på högpress och hur man skulle kunna göra det hur man skulle kunna förändra och börja skapa ett etablerat anfallsspel och så vidare. Sen är ju innebanden fortfarande väldigt speciell med tanke på att det finns inga linjer att försvara och sådär så, där. så att det är ju, du måste tänka någonstans ändå att ha ett ramstarkt försvar, det kommer ju nästan alltid längst på. Titta nu bara på Täby på damssidan som ville börja spela med högpress och så vidare Ja, gjorde, gjorde ett försök under, under hösten men nu har nu gått tillbaka till sitt grundspel och liksom backar hem egentligen och och, och spelvänder. Men det är klart att jag var inne och laborerade med, ja, vi nämnde här tidigare 2-2-1, laborerade med det, vände på systemet till 1 2 2 och, hade mycket diskussioner med, med Thomas Brottman då på den tiden. Han fortfarande var spelare kring 1-2-2 och hur man skulle... Vi testade det faktiskt också fullt ut på försäsongen, åtta år med Ballro. Det var ju superintressant såklart, att spela så här lite torped torpedinibando med en libero och sådär. Men... men Ja det är klart, sen kom styrspelet med Kent Göransson och Varberg och det här och, och det, det var ju vägvinnande under en lång, lång tid och sådär men, men Järfälla om man nu tittar på det, ja jag utgick, jag, jag gick ju nog mer och mer till att okej okay, vad har du för spelmaterial Eh, från början var det att såhär, Det här spelsystemet kan jag bäst Då kan jag liksom, leda eh, I det här spelsystemet Då kan jag stå för det jag stå med, med när man förkovrade så blev jag mer kompetent Och också kunde delegera lite ansvar Och känna, känna att jag behövde inte Veta bäst eh, I alla, alla, alla situationer Då kunde man ju också släppa Lite grann på ansvaret till, till andra eh, Också så liksom mer seniora Torngivande spelare och så. Eh, och börja titta på kvaliteterna som spelarna hade och utgå från det, vad passar den här gruppen bäst, vad passar den här femman, kedjan och så vidare kan ju också vara liksom någonting som man kan som, som man började titta på med Järfälla spela i samma linje på samma sätt och sådär låter ju som att menar, det självklarheter, men det var inte självklarhet då Ja
0: men det är ju ganska intressant också, för det ser man ju både nu Kalmar Sund och Möjlskö som har spelat liksom ett spel som bygger mer på liksom femmans egenskaper än liksom laget i sin Precis. helhet. Det blir ju dessutom jäkligt svårläst motstånd. Mm.
1: Och det, det, är, det är ju intressant. Jag tycker det är, det är sånt här att det är superspännande att titta på uh, och följa just från liksom, expertkommentators position. Uh, så. Sen det finns det ju svårigheter i det. Det är klart. Liksom, om du är mitt i ett byte och så vidare. Vilket spelsystem är det du ska spela? är det, det spel eller, eller femman som är på väg att byta? Eller, eller byta från? Planen eller det, 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 det gänget som är på väg in. och så, där. så där kan det ju bli, Då måste man hitta någon form av mellanting också som, som gäller i de lägena. Men, men jätteintressant att spelet utvecklas och taktiken utvecklas.
0: Jag tänker liksom om det här med att vara ledare och ledarfilosofi och liksom sådana här saker. Att, hur, har du liksom någon gång haft det nedskrivet att liksom det här är jag som leder eller liksom hur har du liksom jobbat med det liksom för att säkerställa liksom ändå att vissa saker funkar?
1: Ja, jag tycker väl någonstans att en, en, en värdegrund och en ledarfilosofi är viktigt att eh, åtminstone skriva ner för sig själv och, och, och reflektera över. Eh, ja, inte minst så där när man har... Eh, jag har ju haft... Inom, inom näringslivet leder uppdrag och sådär. Och då tycker jag är ganska skönt att, att kunna bottna i någonting. Vad står jag för eh, som, som ledare, coach och, och, och så, chef eh, för den delen. Eh, så att, eh, ja men det finns väl vissa, vissa grundbultar som jag tycker jag Ja, själva fundamentet finns där alltid Det här är jag och det här står jag för Och det kan jag någonstans också förmedla ut Till både spelare och, och, och medarbetare och sådär Så, där. så att, det, det tycker jag ändå är, är viktigt Sen kan det ju klart alltid justeras och ändras I olika kontexter, och olika, olika grupperingar Men jag tycker att det är ändå viktigt Att ha, ha någon form av grund att stå på Det, det tycker jag
0: Vad, Hur är din grundsättning?
1: Ja, nej men alltså, jag, jag, jag tycker ju någonstans att eh, det gäller ju, jag vill gärna vara tydlig i mitt ledarskap eh, som både, både lyhörd och, och rättvis och så vidare eh, bygger ganska mycket mitt ledarskap på liksom FIRO modellen och så där jag, jag tror på den gruppdynamiska processen och sådär att man agerar lite olika beroende på vilken fas eh, någonstans eh, liksom grupperingen, laget, teamet, vad det nu är är, är i Uh, jag, jag, jag vill uh, ha en, liksom en, en, en proffsig approach och inställning uh, både vad gäller min egen kompetens och, och liksom den kvaliteten som, 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 uh, som jag uh, bidrar med uh, och, och försöker också ständigt lära mig saker så att man inte står still och blir, blir passé uh, i, i ledarskapet för det händer ju otroligt mycket inom det här området varje dag egentligen Eh, försöka vara en god förebild eh, både i, i vad gäller liksom föräldraskapet som är i form av ledarskap också men också i, i, i utövandet både, både på, på jobb och, och i de lag som jag, som jag har varit i eh, med, med liksom visa respekt och, och liksom sportmanship eh, vara, vara någonstans en god ambassadör både på och utanför eh, liksom själva, själva ledarrollen så att säga, och eh, inom sportvärlden då, inom inom den, vad ska man säga, på på utanför banan. Så. Jag tycker att vilja är extremt, alltså visa vilja och, och kämpa glöd och, och jag tycker någonstans att vilja är en talang också. Jag, jag är själv en sån här extrem pannbensperson, jag, jag har ju liksom inte haft... Eh, talangen så till egentligen någonting i livet <laughs> på att säga. Så att det, det handlar väldigt mycket om att liksom ta fram eh, knyta näven och, och liksom kämpa eh, så, eh, det, det delas inte ut några freerides eh, i, i livet eh, älskar att tävla eh, och, och vill också att mina mina, mina spelare och medarbetare och så vidare, att de också har det i sig eh, och försöker i alla fall väcka fram det eh, hos, hos i jobbsituationer hos, hos mina medarbetare det är ju liksom lite skillnader mellan liksom ett lag och kontra ett jobb eh, så. Eh, uppmuntra uppmuntra eh, uppmuntra mode framförallt skulle jag vilja säga och, och initiativ och vara innovativ och, och liksom våga så det, det, ska, det ska belönas även för att det kanske eh, man, man, det går fel eller man fejlar och så vidare så tycker jag ändå att det är viktigt att man hela tiden försöker eh, istället för att vara passiv liksom. och sen då glädje och kärlek inte minst, det är kanske det viktigaste alltså, vi, visa någonstans uppskattning och glädje och det som passion för mig min, min kärlek till, jag uh, tycker det finns uh, Fantastiska citat uh, Som Theodore Roosevelt uh, Myntade för säkerligen uh, 200 år sedan Att uh, det handlar inte hur mycket jag vet uh, Utan det handlar hur mycket jag bryr, uh, så Visar att det bryr mig om uh, Och det, 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 det tror jag stenhårt på mm. Så
0: alltså, någonstans så här, där i den uh, kontexten Jag måste ju flika in här lite Men liksom, du har ju pratat om ledarskapet Även utanför liksom, innebanden och laget Att i familjen, i liksom, civil yrken Hur står Ska vi kalla det. Merit skulle du säga det i ett CV liksom, om man ska anställa någon att den har varit en idrottsledare?
1: Stor. Jag har, jag har haft väldigt stor nytta av idrotten och de ledaruppdrag. Det är också någonting som i början av min karriär. Jag brukar också referera till det i min så kallade CV och så där Att jag är liksom född och fuxen i ett omklädningsrum Och tittar man utifrån så här ledarskap så är så det, det, det bästa sättet att testa ditt ledarskap. Det, det, det är i ett omklädningsrum, i ett elitlag. Alltså, antingen så har du det eller så har du det inte. Det, det, det går inte att gömma sig i den, den miljön. Uh, det, det, det går inte att fejka sig. Utan där, där står du liksom ganska naken. Uh, så. Och får du gruppen med dig eller får du inte den med dig. Det, det, och har man, har man den erfarenheten så, så är det ett uh, stort plus. Uh, i, i Oavsett vad det är för ledaruppdrag uh, du, du, du har. Uh, så att... Uh, det, det Som sagt, jag, jag har haft enorm nytta av, av äh, att äh, kombinera, äh, ta med mig de godbitarna och äh, erfarenheterna från, från idrotten till, till äh, liksom, äh, näringslivet och liksom, chefspositioner där.
0: Jag tänker, vi ska titta lite på spelet internationellt. Du nämnde själv att du var varit med kring ett inneband VM 29 med, förrättar med själv, men det var damlandslaget då. Va?
1: Mm. Precis, jag var med på ett hörn där och bara eh, scoutade eh, motståndarna Jag eh, la ju naturligtvis mest tid på Tjeckien och eh, Schweiz och eh, Finland då.
0: Om man tänker liksom då, om vi backar bandet några år liksom, att Hur, hur är liksom inställningen till det internationella spelet varit? Liksom, var det, har det alltid liksom jämnt och hetsigt och liksom bra matcher? Eller liksom hur, hur ser det ut genom åren?
1: Alltså, det kom ju någon form av brytpunkt. Jag var väl tidigt så här en av de här olyckskorparna som, som sa att Finland på här då pratade jag, Finland kommer springa förbi oss. Och blev nästan utskrattad av, av allt och alla. Sverige har ju mer eller mindre blåst Finland och banan och var liksom ohotad detta och sådär. där. Um. Jag, jag märkte det här ganska tidigt på tidigt 2000-tal. Vi hade ju en hel del finska spelare i Ballro i, i och, och de finska ledarna, det var, det var ett egen finska ledare som, som kom över Pölven ganska ofta och specialstuderade hur vi tränade, vad vi tränade på. Hur vi spelade taktiska saker och alltså de var ner på liksom skruva och nivå och så sådär och också så här, ja i finsktalande också så pratade ju en del med, med de ledarna som kom över. Så de tankade verkligen, sög verkligen det bästa, bästa och det bästa av, av svenska innebandy och sen paketerade de om det till sitt och, och mycket riktigt så hade de den här julen i generationen med Mikael Kohonen och de här i spetsen och, och byggde ett landslag som, som sen tog över och, och blev, tog över tronen och någonstans där så har de inom finsk Eh, Innebande lyckats eh, både producera och utbilda ledare men som också har sedan utbildat spelare med den lilla spelarmaterialen som de har så tycker jag att om man tittar på toppen av pyramiden, det vill säga elitdelarna så lyckas de extremt väl eh, mycket mycket bättre än vad vi gör på här, eh, på, 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 här i Sverige på, på eh, både på eh, ungdomssidan och på här i sidan än, eh, så. Eh, så att eh, Ja, jag tycker att det finns säkerligen mycket att lära. Hur de jobbar fram sina. Hur ser deras ledarprogram ut? Och på vilket sätt så tar de ner det på, på, på golvet, sen på gräsrotsnivå. Och det ska bli intressant nu att se hur vi. Hur vi inom Sverige ska bli marknadsledande igen på här sidan. På damsidan är en annan, annan femma. Där, där tycker jag att Sverige är liksom ohotad detta. Det, finns liksom, det är Sverige, Sverige, Sverige på topp tre. Och sen så kanske eh, Schweiz och Finland eh, och Tjeckien kommer därefter. Så det där är ju en annan sak. Men, men eh, nu med... Brottman och Nordén här, det ska bli kul och kul, och kul att följa dem. Hur, hur de, det är så många bitar också, rent matchcoachingsmässigt så tyckte jag att fin, finnarna låg liksom ljusår för det. Och emellanåt så kan jag fortfarande tycka det, även om jag kanske inte har följt internationella innebandet så tajt som jag gjorde tidigare.
0: Där måste jag flika in, matchcoaching tycker jag är ett ord som är intressant för det. Jag förstår innebörden samtidigt som jag inte förstår innebörden, eh, vad som definieras med dig. Liksom, men du säger att Finland var väldigt duktiga på det, finns det något konkret du liksom har reglerat på att det här gör dem konsekvent under matchen eller just de här små fingertoppsgrejerna eller finns det någonting som sticker ut för dig?
1: Uh, ja, men några, några faktorer som är duktiga då, eh, tidigare, eh, eller de har liksom snabbare på och, och, och tidigare med. De hade olika liksom matchplaner, som plan A, plan B plan C. Så om inte plan A funkar så gick man vidare och sådär. De kunde också kasta om informationerna på ett helt annat sätt. De hade också väldigt liksom tydliga taktiska drag som de gjorde mot olika spelare i svenska laget, mot... Uh, Henrik Quist för Elta solbax så gör vi på det här sättet. Uh, mot Peter Fischerström gör vi någonting helt annat när vi fortsätter och så vidare. Hur agerar vi liksom mot Karl uh, Jånrius eller Kim Nilsson och, och så vidare. Så att de hade. De, de, de hade liksom satt ihop ett, en, en helhet på ett helt annat sätt. Eh, också tankar var de hur, de, hur rörligheten såg ut med, 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 med spelet med boll och spelet utan boll och sådär. Eh, så sådär. Eh, jag tyckte att rent vi, vi, vi kanske, nu kanske jag lite grann, men vi, vi i Sverige lutar oss lite grann för mycket tillbaka och let liksom någonstans spelarna göra, göra upp på plan. Sådär medan finnarna var mycket mer på och, och liksom olika spelare matchades mot olika motståndare och så, där. så de var tidigt igång med den här typen av tankar de använde tiden i båset mycket mer noggrant och disponerade det mycket mer noggrant än vad vi, vad vi gjorde i, i Sverige
0: det är otroligt intressant. Om man tittar över de här olika innebande VM som har, har spelats, liksom, är det något som för dig sticker ut lite extra?
1: Ja, alltså jag är ju så pass gammal. Jag var ju med liksom 96 redan första VM i, i globen och det är väl fortfarande. Vill jag hävda, kan man gammal gubbesgröna återigen, att, att det är någon form av publikrekord fortfarande för innebandyn. Jag tror att det var bara Påven och Bruce Springsteen som har dragit med mer publik i Globen. Men, men det var ju det var ju såklart häftigt att var, var, var vara en del av det. Inte just av själva landslaget, men att vara i, vara i Globen då. Det var ju helt liksom han av att innebandyn kunde dra in 15 000 människor till till Globe. Sen, ja, sen, sen idag så, så det är det en helt annan femma med sm finalerna och sådär eh, så, så, såklart. Men, men, men den, den matchen där jag tyckte som, som har varit eh, i mitt tycke den häftigaste. det är ju VM-finalen eh, i Hartwall Arena eh, 2010 eh, Sverige-Finland Kent Göransson har ju säkerligen du har ju haft honom i den här podden han har säkerligen dragit, han var ju på förbundskapten och upplevde ju det här Ring, ringside verkligen men, men den matchen är, för mig var det en sån här wow-upplevelse att du hade nått någon form av nivå det, det, det gick snabbt det var inte bara och och liksom att finnarna var det var det var fullsatt Och liksom så man, man hörde ju liksom Ingenting annat än, än, än liksom finska fansen så. Men, men snabbheten i spelet Och också på den nivån Som matchen spelas Sverige spelar bra Spelar på toppen av sin förmåga Men är ju helt chanslösa Mot, mot det här finska laget Som når liksom klimax Når sin kulmen på något sätt För mig var det För mig var det En, en sån här någon form av upplevelse av att okej okay, innebandy kan se ut på det här sättet. Sen är det svårt att sätta det i kontext till idag. Det är det kanske tio år senare så har ju såklart utvecklats. Men där och då så tyckte jag att det var den absolut häftigaste sportupplevelsen faktiskt. Och då har jag ju liksom ändå konsumerat mycket sport och så. Men det var den häftigaste sportupplevelsen jag någonsin varit med om.
0: Vilka, kommer ihåg någonting, vilka som var de eh, tongivande spelarna respektive landa om man tänker bara två, tre stycken i varje?
1: Ja, men absolut. Eh, vi hade ju finnarna var ju anförda av Micke Kohonen såklart. Eh, och det um, fanns ju fler. Eh, Tero Tito var, eh, var ju otroligt stark. Eh, tattoo på backen var ju, var ju duktig. Ricky Huverinen, eh, vår svensk bekanting, eller han är ju svensk, svensk kvinna Ja, von Täby, äh, Capirio Täby var ju, var ju äh, också Micke Järvi, ja, det fanns ju en hel del, äh, koppel, det var ju den här gyllene äh, finska generationen av, av sena 70-talister äh, och tidiga 80-talister äh, Svenskarna, det jag tror att Kim Nilsson är med bland de första liksom, VM har jag för mig i alla fall äh, sen var det ju Peter Fischeström och jag tror att Åman, Åman var i kassen. Och Peter Sjögren var i skipen var med. Um, Bult Larsson, um, Carl Johan uh, Nilsson hette han på den tiden, bytte namn sen Tireus. Uh, Magnus Svensson såklart uh, alltså var i berg. Nej, så det var ju liksom. Det var, det var ju verkligen toppspelare som, som möttes på alla positioner. Så. men uh, som jag sa, finnarna var, var bara så mycket bättre. I alla fall just den dagen där och då. De var mentalt påslagna och förberedda för Hartwell Arena 2010 vid en i Sverige. Det var där och då det skulle Sverige skulle slaktas.
0: Och Det är intressant, det kan man ofta se. Liksom, det pratar man ju liksom i, i många andra olika sammanhang också just med Finland, att De är väldigt duktiga på att... På något sätt få ut max Av sina bästa spelare när det väl Gäller liksom Att de kanske, de kanske är bedrövliga Ut mot Tyskland i gruppspelet som Jag vet att JVM i hockey Då under det folk var de på med Och så var de bäst i världen När det var kvarts liksom Ändå mm. typiskt finns det eller är bara någonting vi i Sverige Upplever Eller vad, har du någon tanke om det
1: S uh, svårt, svårt att svara på Det blir ju killgissning och spekulationer och så där På min sida men men, men det är klart att det är rivaliteten mot Sverige mot mot storebror. Det är ju det, är ju, är ju stor. det är ju, vi kan ju dra motsvarande parallell naturligtvis till, till Norge och, och, och Sverige när eh, det kommer till, till, till oavsett idrott men främst skid skidor och så, som ligger nära till Hans såklart. Att det är någonting extra att spöja, spöja Sverige eh, så. Eh, och, och eh, Uh, och då är det ju liksom Då är det är någon form av extra tändvätska Inom innebandy så är det ju såklart För finnarna uh, väldigt enkelt Med tanke på att Sverige har varit uh, Laget att slå uh, på här i tiden. Så då är det ju uh, Det krävs ju liksom ingen större raketforskning Att, att det är ju liksom det är ju, det, är ju, det, är ju, det är ju den matchen som gäller Allt annat är ju ganska sekundärt uh, så uh, Och det är där och då som medaljerna kommer att alltså, delas ut. Det, det är ju pokalen som som är som man är ute efter. Så att, så att det är ju um, att, att, att möta då på hemmaplan. Det, det, det jag kan tycka är intressant är ju att Finland oftast inte känner samma press av att prestera på hemmaplan som vi pratar mycket om i Sverige. Att det blir någon form av extra tyngd att, att vi, att ett att, mästerskap av äh, spelas på hemmaplan. Det, 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 det pratas du ganska om i Sverige. I Finland så, så tänker man att det är bara boost, extra boost, att det är på, alltså, vi jag våra fans i ryggen. Nationaliststoltheten tror jag är liksom större i Finland med tanke på historiken, med kriget och allt det här och vad det är naturligtvis naturligtvis i Sverige. Det, det väger ju in naturligtvis också.
0: När man tänker liksom hela den här totala upplevelsen med att och besöka ett innebärande VM, liksom, är det något du skulle rekommendera varmt till varje person? Eller?
1: Absolut. Ja, ja, det är ju otroligt häftigt att, att besöka ett VM och se... Uh, menar, hela vägen från uh, så, låt oss kalla det blåbärs, blåbärsnationerna uh, med uh, vilken, vilken fas de är i ett Singapore eller Thailand och, och så vidare och sen så då hela vägen till, till, uh, till Finland, Sverige och de här lagen men också den här det här community som, som det skapar i hela världen. Det är ju i vissa länder så innebär det fortfarande en, 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 i startgroparna medan i andra länder så, så är det ju eh, väldigt etablerat. Men, men att det blir en, en stor gemenskap. Så, det, vi kan ju uppleva den till en viss del när det kommer till SM-finaler men det blir ju mer homogen grupp liksom inom, inom Sverige. Det här blir ju mer... Det blir ju en större spread eller, i, i, nej, på ett VM. Så att eh, hoppas att vi får uppleva det igen, eh, med tanke på rådande situationen i världen. Och så, men att vi ska få, få till det här. Jag eh, tycker ju att eh, det är minst lika skärmet att titta på de här eh, länderna som inte är så utvecklade än. Jag har ju också att med förmånen att ha lite här coaching clinics i Singapore och sådär. Det är ju otroligt häftigt. Och, Komma ner på den nivån och, och liksom förstå eh, vilka pionjärer de här ledarna är i de här länderna. Och vilket enormt last de drar. Det går ju här att leda tillbaka till kanske 80-talet, 90-talet i, i, i här i Sverige. Eh, vad vad eh, alla eldskälar gjorde då för sporten.
0: Du ska få en liten eh, special, eh, förmån här. Att eh, du ska få göra ett studiebesök hos något lag eller förening i supplegan här eller dam som du känner att antingen att den här föreningen eller just det laget de har något jäkligt intressant på gång som jag skulle vilja liksom ta del av en vecka att man får följa träningar, analys och någon, någon match kanske. Finns det något lag du känner att det här skicklar liksom i texten?
1: Ja eh, återigen klurig och intressant fråga eh, det finns liksom det finns många lag så där som man funderar kring vad är det? Vad, vad, What's the secret sauce lite grann? Dalen är ju ett sånt som, som alltid någonstans levererar på, på en hög nivå oavsett liksom hur många spelare som, som man tycker på pappret är helt okända och nya. De plockar bara liksom från de norrländska skogarna in spelare och, och, och de, de kliver in rätt in och levererar. Så att jag undrar vad Urban Karlsson och inget är egentligen. Hur, hur, vad, de, vad de har i vattnet höll jag på att säga. Men just nu är det ju väldigt enkelt att välja Kalmasun naturligtvis Med tanke på som de gör de bygger sin organisation De gör det här inom situationen på rätt sätt De bygger först organisationen och sen så ekonomin Och sen så därifrån bygger de liksom ledare Och sen så plockar de in visserligen vissa stjärnor Men samtidigt också så ser de till att det finns en ledarförsörjning Och det finns också en, på sikt då en en, en, en spelarförsörjning eh, så att, och nu känner jag Pelle Wiberg ganska väl från tiden i Visby eh, så att han, han har ju tagit med sig konceptet från Visby nu till, till Kalmar eh, det är bara det att nu på fastlandet så har han ju en möjlighet liksom en större kanske nätverk att bygga, bygga ifrån än man han kunde göra på Gotland eh, så jag väljer Kalmar Sund, det skulle vara otroligt intressant att liksom, följa dem bakom kulisserna eh, hur de jobbar med sina sponsorer, hur de jobbar, paketerar föreningen, marknadsför den. Hur de jobbar med liksom ledare, hitta en röd tråd i föreningen. Och, och, ja, det, det, de, de är verkligen något spännande på spåren. Någonting som också är hållbart för, för, för framtiden.
0: Jag tänker också, du är lite aktuell just nu för att du, du liksom... Du är tillbaka innebar i bubblan i form av att sitta och kommentera matcherna. Och vad är det som lockade att påbörja det jobbet?
1: Um, ja, det, det känns jättekul att vara tillbaka um, och, och göra någon form av comeback. Uh, även om det sker nu från, från liksom, uh, kommentatorsbåset och sitta, sitta som expert. Uh, nu, nu har jag ju naturligtvis fuskat lite sen tidigare och varit med och. Som expert både i tv 4 och radiosporten och, och, och så tidigare. Men, men det som är kul med den här satsningen, det är dels eh, någonstans att eh, man, Expressen som, som har då eh, rättigheterna nu och, och x antal år framåt, eh, de, de försöker ju också. Eh, Anders Borgström gör ju ett enormt jobb tycker jag för, för banden och skriver. Han är ju liksom helt anställd någonstans och att bara. Pumpa ut innebandyartiklar artiklar och så vidare. Jag tycker räckvidden är, är, är intressant. Jag tror att kanske det här formatet är absolut det bästa för innebandyn. Tidigare har vi haft en, en, en stor, stor liksom broadcaster som, som har kört en match i veckan och sådär. Och det har ju varit mycket för de, de, de redan invigda, så att säga. Um, Uh, nu tycker jag att det här webbforumet på något sätt det blir mer tillgängligt, uh, sen kan man ju diskutera prispunkter och så vidare, vad, vad det kostar uh, att, att, att köpa abonnemang och sådär men, men jag tycker att uh, tillgängligheten och räckvidden uh, är, är, är intressant och det var egentligen det som jag, jag lockades av. Um, att, att komma tillbaka och, och, och ge min syn på saken och också försöka någonstans. Det är självklart så ska man förmedla liksom de här tekniska och taktiska delarna i själva matchen, vad som sker på planen. Men också försöka marknadsföra sporten till, till fler utanför som kanske inte har upptäckt innebandyn ännu. Och, och jag kanske kan luta mig tillbaka, jag har ju ganska mycket i ryggsäcken gällande historik och kunna brodera ut det lite och prata mer om liksom lagen utifrån historiskt perspektiv och stjärnorna och kanske gamla stjärnor, nya stjärnor mm. eh, och, och liksom bygga på den här storytellingen. Eh, så att eh, det, det, det ger kanske lite mer än bara, bara det där expertandet som det brukar vara i traditionell mening men sen så lägger jag också jag tycker att man ska hantera ett sånt där ett uppdrag med, med, med stor respekt så att jag lägger ner ganska mycket tid i förberedelser, långt mycket mer än vad man blir arvoderad för så att säga det, det på ett sätt liksom betala tillbaka till sporten också, och behandla den med respekt så. och jag tycker också att det, det är ju en livesändning och allt kan hända och, och du, man, man kan aldrig bli liksom fett and happy på något sätt och skjuta från höften utan varje match har sitt liv och ska hanteras. Med, med varsamhet så det är vad jag försöker förmedla sen, sen vet man ju inte om jag lyckas eller inte jag brukar säga att när man inte hör någonting så har det förmodligen varit ganska bra däremot om, det, om man har gjort en blunder liksom, då, då kommer det ju på alla sociala medier så så att, än så länge så har jag väl inte, inte har väl lyckats då eftersom det inte har varit någon, någon, någon hatstorm på, 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 på Twitter eller något annat
0: Samtidigt är det också ett sätt att skapa intresse för sporten. För då undrar ju folk vad, vad händer i den här matchen egentligen. Ja,
1: så, så, så kan det vara. så kan det vara. Men sen gäller det att kunna, ha, liksom, kunna hantera det också. <laughs> så att, uh, 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 nej, men jag tycker det är otroligt kul. Uh, och jag tycker att uh, det är kul att vara tillbaka. Och, även om uh, vissa, vissa, vissa matcher, vissa lag och sådär behöver jag plugga in lite extra eftersom jag inte har någon liksom, historik sedan tidigare. Men sen finns det alltid några gånger. Liksom, det finns alltid... Människor i de här föreningarna som man känner sedan tidigare Någon inom enstaka spelare här och där Som man känner Som så 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 man har haft någon form av samröre med och Så, där. så att det är det, det, Ja kul, roligt
0: Är det någon match som du har Kommenterat i år som sticker ut lite extra liksom, För att det, det var liksom något Utöver det vanliga liksom
1: Um, ja, än så länge så tycker jag väl, Det jag ju speciellt med tanke på att det är eh, tomma läktare och så, så att, eh, det är en dimension som, som, eh, som saknas såklart. Eh, nu försöker ju vi, eh, när vi kommenterar, att ändå eh, kanske liksom... Elda på lite grann i vissa vissa om, om nu spelet är lite, lite går i stil till så där, så att man ska uppleva någonting liksom mer lite energi så där. Men det är klart, det är, det är ju att vara ett nyhemshallen när det, när det är fullt publiktryck är ju någonting helt annat än nu när, det, när, man, när man hör spelarna prata på planen i knapp med knappnålfallet. Men. Nej, jag tycker väl inte någon match där. Jag hoppas ju fortfarande att, att, att de matcherna ska komma fram emot åren här och slutspelet och ser fram emot det. Men sen finns det ju lag som jag tycker har imponerat Kalmar liksom Kalmasun och gjort det bra att du storvet dominerar med eftertryck mot Falon. Jag tycker att äh, torén på damsidan är ju, är ju väldigt spännande att se. De har, det finns många verktyg i, i den verktygslådan hos Kristoffer äh, äh, Soeminen där. och, och ähm, men, men som... som äh, som en hel match så finns det väl ingen så här som jag kan peka på Ja, uh, ah, wow, det där var, det, det var en så Utan det är mer enstaka händelser Och, och liksom titta på, på lagen Hur de är disponerade Och, och hur, vilken typ av innebandy de vill, de vill spela och så där. Så det, det är mer det som så sticker ut än så länge tycker jag
0: Nu får nämna någon match då Kanske en potentiell, du får hitta på kanske en uh, mac eller en uh, Dömm-semifinal eller någonting. Att, uh, finns det någonting du känner? Det här skulle jag verkligen vilja se och det hade varit underbart att få uppleva. Mm. Um,
1: ja, men jag tycker väl på damsidan så, så vore det ju uh, inte bara för att jag har uh, en, en, en historik i, i den, en, en, uh, och är förflutet i den klubben. Uh, men det vore kul om ändre kunde uh, komma förbi. Uh, och att se mig och spela en final det vore kul att se ändra i om, det nu, om vi pratar en finalmatch på det, det finns ju diskussioner om att man inte ska spela en finalmatch nu under corona och sådär får vi se hur det blir, men, men om det skulle vara fortfarande i samma Eh, samma setup då Med, med en finalmatch Så vore det kul att se Ändra där För de har ju också en enorm fanbase och, och, och de skulle kunna liksom fylla eh, I alla fall en, en del av Globen Svart och gul med Ändra människor från Gotland eh, så här Destination gotland -båten Lägger till i Hammarby sjöstad Det vore ju riktigt häftigt Ehm men, men så ändra mot, låt oss säga, Wow, vilken, vilken, vilken match och se fram emot. På här sidan, jag tycker att, som sagt, vi har nämnt det tidigare, Kalmar Sund är ju intressanta. Mullsjö, tycker jag, de har egentligen liksom allting nu på plats. Nu gäller det att liksom ta det där steget och... och Förbi semifinalspelet och nå en final Storvetta är ju naturligtvis utifrån vad jag har sett så här långt Så, så är de ju extremt starka Alltså det är landslagsspelare eh, I på alla positioner Hela vägen ner till tredje femman Jag tror att de var landslags, eh, landslagsspelare på Lektan i princip. Eh, så att det är ju, det är ju de, Och de har ju fått ihop ett ramstarkt liksom, spel också Eh, Falun, eh, där är jag lite mer osäker eh, det, Jag vet ju vad, vad, vad Thomas Brottman går för eh, Och han har säkerligen S i rockarmen Men, men de känns lite mer just nu Lite tunna på vaccinan och, och, och har inte fått eh, Liksom på grejerna eh, Kan det ha att göra med Att de har en annan typ av periodisering I, i, i gällande säsong, säsongsupplägget eh, Eller är det Att de har att Holmgren och Johannes Larsson och de här gubbarna saknas så pass mycket. Vilket gör att de har blivit lite, lite, lite tunna i, i de bakre leden då. Uh, så att jag är en frågetecken för Falun måste jag säga. Uh, men Mullkov och Kalmar Sund, uh, där någonstans. Uh, det, det är ju, jag tycker att de är, de är verkligen där och, och börjar nosa om den här finalbiljetten. Final, uh, uh, så... Uh, Ja, varför inte ett Kalmasun sund mot, mot Storvetta i, 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 i en SM-final? Det skulle säkerligen Mullsjö också för den delen. Wow, vilka publikmatcher, vilken inramning.
0: Ja, Mullsjö det, det är väl de backar och band också Varberg, liksom, det är väl de riktiga liksom, grupperingarna. Liksom. Men nej, vad kloka mm. val. Vi ska kliva vidare här till, till de fem snabba frågorna och då ska vi svara spontant och impulsivt.
1: Oj då, ja jag ska inte mästa.
0: Och första frågan då är Match eller träning?
1: Aj, match, jag älskar att tävla Match är match
0: Powerplay eller boxplay?
1: Ja, det är mer klurig det finns, alltså, Boxplay har ju sin, sin skärm också Det är ju också kul att kunna nolla Ett bra powerplay och kanske gå plus i boxplay Eller penalty killing som jag egentligen Skulle vilja kalla det Men powerplay, säger vi, det är ju trots allt Powerplay är ju vägvinnande och uh, vägvinnande vapen.
0: Match på hemmaplan eller match på bortaplan? Nej
1: hemmaplan. Uh, hemma, hemmaplan. Jag, jag var nog. Jag tyckte att det var ganska träligt att åka buss uh, landa riket runt <laughs> så att uh, hemmaplan.
0: Falun eller Visby? Uff, uh, den är svår. Uh,
1: jag gillar ju båda städerna, jag tycker Falen Falun är en väldigt fin stad Visby naturligtvis också Men med tanke på att Visby ändå var mitt hem i nästan sex år Så väljer jag Visby då Men close call, Visby
0: Kaffet innan match eller tuggummi under matchen?
1: Ja, kaffe innan match. Jag är kaffe, kaffe dikt så att äh, jag har inte kört så mycket tuggum i båset faktiskt. Äh, hade du kaffe eller snus hade det ju äh, varit svårare att välja mellan.
0: Ja, den är faktiskt ens kul. Det finns ju en... Äh... Youtube-video med en kommentar han, han imiterar ju liksom den här normen av hockeyträning och då har de då genomgång hur man ska tugga och tugga med beroende på intensitet i matchen, att du avgör liksom du, viktigt med hur du tuggar liksom, är, du, är du stressad, liksom, ska du tugga lugnt och sakta för att inte liksom, stressa laget sånt där så att det är... Ja, det
1: är kul Kroppsspråket överlag i baset var faktiskt någonting, nu kommer vi på en, en side story här, men, men det var någonting som jag funderar mycket på. Jag var nästan allergisk mot, uh, innebandy, framförallt du coachen som står med armarna i kors. Jag förstår ja. inte vad, vad, det, vad det är för något. Jag tycker kroppsspråk och, och led, i ledarskapet är viktigt. Så att, att bestå med armarna i kors för mig är ju lite så passivitetsvarning. Så, uh, ja, det är bara en parentes
0: har du någon så här favoritposition i båset? Vill du alltid stå längst upp eller liksom gick du runt mycket? eller liksom, Hur jobbade du där?
1: Jag var ganska fladdrig tror jag. Jag ville alltid stå, vara bakom, bakom spelarna för det mesta. Men också experimentera. Jag ställde mig framför spelarna och hade ryggen mot spelet. Bara för att se spelarnas ögon. Var de påslagna? Var de nervösa? Var de hungriga? Så. På det sättet kunde man också scanna av ett, vilka spelare som var... Speciellt om man började toppa ett lag mot sista perioden, sista 10 minuter och så vidare. Så, så kunde man se ganska mycket. Ögonen avslöjade spelarna ganska ofta.
0: Nu ska det på den här delikata utmaningen att plocka ut en dum uppställning. Ja. Sex spelare det är en målvakt, fem utspelare och en eventuell ledarskap.
1: Oh, det här är ju så svårt Jag har ju haft förmånen att, att, att ha så otroligt många bra spelare Så att det, det här blir ju inte lätt Jag önskar verkligen att man kunde ha både alltså att platsa i den här första femman Det, 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 det är tufft <laughs> men, men jag väljer väl en klassisk 2 1 2 bara för att det är enklast så och kanske för att jag har förespråkat det mest och jag väljer spelare som sagt som jag var inne på som jag haft och coachat, haft förmånen att coacha. Uh, gällande målvakt. Det blir lite så här resonemang också för att jag menar jag har haft otroligt alltså, var otrolig vilken karaktär liksom, och, och duktig målvakt. Andreas Endi Olsson som jag hade i Falun som hade också en så enorm karriär, landslagsgriper. Niklas Länvåg uh, i, i i Ballrog var ju, var ju och, och hade också en förflutet i Fonun. Otroligt duktig målvakt och, och så målvakt. Men, men till syvende och sist så väljer jag ändå Pappo Sintonen en eh, eh, som, som jag hade i Ballrog och hade även i Falun. Eh, och det är nog mycket för att han var ju trots allt en som bärjade SM-guldet 2004. Eh, så han, han eh, eh, av de här fyra så väljer jag Pappo eh, också en härlig, härlig karaktär, en eh, härlig människa. Um, ja, börja med, börja med börja bakifrån och med backar. Eller börja nu med bakifrån och med målvakt. Så att, det är säkert med med backar. Um, uh, högerback uh, Charles Thomas Brottman. Uh, det är ett ganska givet val, tycker jag. Uh, vi har också. Uh, haft mycket med, med varandra att göra eh, genom åren. och också skyldig till att eh, familjen eh, Brottman Lindström flyttade till Falun och är påsatta fortfarande i Falun. Så de får du blama mig. <laughs> um, nej, men, men, men som sagt, Thomas har ju vunnit allt hon går att vinna. Eh, både som spelare och ledare och är ju... Eh, är ju, är ju helt också naturligt tycker jag det bästa valet på, på år och dagar till förbundskaptenens posten tillsammans med Niklas Nordén. Så att det eh, grattis till honom. Äntligen skulle jag vilja säga också. Eh, så, så Brolle Högerback. Eh, och sen väljer jag på vänsterbacken eh, Jokie Backström eh, En kille som spelade eh, Ösköldsvik i många år eh, med Martin Olofsson och det här gänget. Eh, jag eh, stiftade bekantskap med honom i Falun lurade ner honom till Visby också så att han tog steg ner till division 2 tror jag i Visby och gjorde lite gästspel där. Otrolig fantastisk människa och, och träningsfenomen driver numera Modo, Modos Fysakademi eller Academy eller vad det nu heter i Önköldsvik och är också en kille som har Fyrstränat många utav NHL-proffsen uh, på, på Svamblan och sådär. Uh, härlig, härlig människa. Um, center, och det, det var väl egentligen det enklaste valet uh, i Mika Kåhonen. Uh, det det behöver, inte, behöver inte liksom snacka om Mikas uh, attribut och, och, och vad, han, vad, han, vad han kan och inte kan och så vidare. Han, uh, Äh, magisk äh, på alla sätt och vis också Både på och utanför plan äh, som, 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 äh, som person äh, Och sen så äh, Väljer jag Högeforvad och, och då väljer jag Anna Jakobsson äh, Som nu i år gjorde Comeback också I, i, i äh, Anna, Anna tycker jag är, det är så vinnarskallan, vinnarskalle på något sätt. Det, det, hon, hon, hon har ju burit liksom en ändre under sina sin, sina sina på sina axlar under väldigt lång tid och det var också liksom all, alla generationer av ändre har ju på något sätt haft Anna Jakobsson i sig så att säga. Och sen har hon ju på, på senare tid också så har hon ju också varit tongivande i landslaget och sådär och Burit också gjort viktiga mål i, i VM-finaler och sådär Det
0: var ju framförallt någon straffläggning som hon var, hamnade i här berömda läget att hon måste sätta för att Sverige ska hålla sig kvar liksom och det är mm. inte många som kliver in och tar en sån roll men äh, jäklar hon gick in och gjorde en riktigt dunder straff liksom
1: Ja alltså det är kul att du just nämner det för att just där och då när man, när man det går säkerligen att, att googla fram det här Youtube-klippet kolla på de ögonen som, som Anna har, alltså det är, Failure is not an option. Det, det är verkligen så. Det, hon kommer sätta den. Det, det ser man liksom. Det är så självklart. Att hon ska lägga den straffen, det, det är liksom, det får få, få spelare i världen oavsett nivå som kan göra det, oavsett sport. Men, men att hon skulle sätta den, det var, det var helt givet. Det finns inget annat. Så att, ja, Anna Jakobsson är otroligt stark mentalt också som, som, som spelar. Och sen vänsterbord, Christian Hellström. Jag tycker Christian eh, också den en tekniken som han hade och, och de, de eh, mindsetet som han hade eh, och han hade bland annat en sån här häftig grej att i varje SM-final eh, så, 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 så lovade han sig själv och hela laget att det första han gör oavsett så kommer han skjuta. Eh, så att han, han, och det var ju det han gjorde och sen gjorde han ju Tror jag, mål i tre eh, finaler, två med Ballrog och, och, och ett med AIK eh, på första skottet. Typ, um, eh, Christian, Christian var också så här pionjär liksom, gällande liksom, den här tekniska innebandyn. Jag ser likheter med Rasmus Enström ganska mycket med, med hur Christian var som spelare. han uh, um, är väldigt finurlig och, och smart spelare um, som utnyttjar både speed och elegans och, och, och teknik. Så där är första femman Och det är liksom, jag skulle kunna liksom bygga på en andra femma Och det finns så många spelare, Kim och Och Peter Fischer, och Kim Nilsson får inte plats Och det är, Hannes Öhman Herregud, han, han, han platsar inte I första femman Ja, Henrik Låren, då och bådan Grane och allt vad det är. Liksom. Det, 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 det är många spelare som, som, som tyvärr inte får, får inte färga, inte tar en tröja i, i första vän. Det är helt
0: otroligt. Nej, Det är ju det är otroligt vilken, vilken kvalitet. Och det är ju det som är så härligt också när man mm. har x antal ledare bakom sig. Att kunna se någon av de spelare liksom, kolla mm. på sånt, liksom. det måste ju vara underbara. Precis, precis.
1: Men sen är det här med coacher som blir intressant och jag ödmjuk jag, nu nu så lyfter jag bort mig själv här i den här ekvationen. Så att, så att jag, jag tycker det vore fantastiskt roligt och, och Peter Lundin, Lundin, som jag som jag coachade både med de, de, <går> både både 2003 och 2004. Uh, vi, vi hade så här vägvinnande uh, Koncept tycker jag uh, Så han får naturligtvis skriva in här Jag tror att uh, Ludde skulle vara var Duktig matchcoach för det här gänget här uh, Sen vet inte hur mycket han behöver Matchcoach egentligen, egentligen När man har såna här gubbar då Självspelande piano här uh, Det var ju lite det alla sa till oss Alltid att vi hade självspelande piano i ballrum Så att ja, uh, uh, men uh, Uh, och sen så men jag ihop med honom För att, för att uh, han behöver ju också Någon behöver ju träna det här gänget uh, Och, och Ludde var ju en bra matchcoach uh, men, men vi behöver någon som, liksom, uh, som, som tränar laget Och det får bli uh, Josef Rosengren uh, Som jag hade uh, möjligheten att samarbeta med Min sista tid som tränare i, i, i Järfälla En, en, en härlig, härlig människa och härlig karaktär Och Uh, jag tror att han liksom lockade fram energin i, i, i mig som gammal och trött gubbe, liksom. uh, lite så här, hade, hade blivit uh, kanske lite, lite cynisk och lite bitter på innebanden och så. Där. så han lockade fram glädjen i mig så att jag tror att han skulle kunna göra det också med i det här gänget, liksom locka de här gubbarna till stordåd och, och uh, ja. Anna är ju den enda som är aktiv här så att, så att hon... Hon, hon, hon behöver man kanske inte motivera. Men de andra kanske man behöver piska eh, piska lite.
0: Ja, det är ju otroligt. Det skulle vara, det skulle vara väldigt kul också. Jag slogs ju tanken någon gång i och med att man bara har liksom, en femma och målvakt liksom, Att det, man blir lite begränsad i matchcoachingen. Utifrån att du, det enda sättet du kommunicerar är att ropa in till dem. Men eh, ja, exakt. det hade varit kul att se liksom, den desperationen man står för få kontakt med någon på bort i kanten där.
1: Ja, exakt exakt Ja, men det Det är som sagt Det var klurigt det här och ta, ta, ut, ta ut ett lag Men nej ja, kul, kul, kul Kul grej
0: Jag brukar säga att vi önskar ett stort lycka till det Restenade delen av säsongen och Så vi önskar ett stort lycka till i den kommenteringen Och de matcher du ska få Besöka här framöver Och sen så ett stort tack För att du tagit dig tid att medverka i podden
1: i mean, tack själv. Du gör ett fantastiskt bra jobb med den här podden och, och det har varit en ära att få med. Det är många, många innebärande storheter som, som, som har varit med i den här podden före mig och säkert säkerligen efter mig. så att, uh, Keep up the good job.